0: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU en este día lunes, lunes 2 de mayo del año 2022, nos da mucho gusto saludarles y recibirlos en este primer programa de este mes de mayo. Y que como decíamos hace unos días es el mes de nuestro aniversario número 6 que estamos por cumplir el próximo 30 de mayo, lo cual nos da muchísimo gusto. Pues les saludamos, les saludamos como todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, ahora ya recuerden, le estuvimos recordando que ya nuestras, nuestras estaciones, las frecuencias tanto de AM como FM se separaron y ya pueden escuchar la programación habitual de AM y la de FM. FM, Así que estamos ahora en FM 96.1. Muchas gracias por sintonizarnos. También nos pueden escuchar, por supuesto, en www.radio.unam.mx. Agradezco allá en la producción a Marco Lubián a Denis Licea en la asistencia la asistencia de producción, a Coco Montes en los controles técnicos y aquí les saluda de Morán, gracias por su sintonía y tenemos varias cosas el día de hoy entre ellas, mucho se ha hablado ahora de que la pandemia está cediendo para dar paso a la endemia y hay un modelo geomatemático para calcular o para medir estas estrategias contra la COVID-19 luego de dos años de de olas continuas el nuevo coronavirus y acompañadas de diversas y diferentes variantes de irreparables muertes, hay eh, formas de saber cómo se va a seguir comportando este virus a través de modelos matemáticos. En medio de esta incertidumbre hacia dónde vamos ya con las vacunas eh, que tenemos un mejor escenario en el mundo, pues hay también dos escenarios posibles de aquí en adelante. Uno que es el optimista, que es el que el SARS-CoV-2 se adapte a un patrón menos disruptivo, parecido al de la influenza y produzca brotes invernales con tasas de hospitalización y letalidad más bajas de las que vivimos en 2020 y 2021, y hay otra que es la pesimista, y es que el virus continúe generando variantes que evadan la inmunidad y sean capaces de infectar a una gran cantidad de la población. Esto lo platicaremos en un momento más, estaremos platicando sobre este tema con el doctor Rafael Ángel Barrio Paredes, que es investigador del Instituto de Física y ha hablado sobre... Este modelo matemático de COVID-19, así que con él platicaremos sobre números, números y COVID. También vamos a platicar, ya que ayer fue el Día Internacional del Trabajo. Eh, vamos a platicar sobre no solamente todas estas manifestaciones que vimos y que son reclamos que se unen en una sola voz, que reclaman mejores condiciones laborales, eh, alza de salarios y más. Vamos a platicarlo con el doctor Gerardo González Chávez del Instituto de Investigaciones Económicas. Platicaremos con él sobre qué hay en materia laboral de empleo en estos últimos años y ahora quizás en los dos últimos años que han sido eh, característicos, desafortunadamente por una pandemia que afectó la parte laboral y económica. Con él platicaremos en nuestra primera hora, también tendremos las actividades y más en la Sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz. En nuestra segunda hora vamos a platicar sobre un libro que se llama... Piel Blanca, Máscaras Negras, una crítica de la razón decolonial. Vamos a tener oportunidad de platicar con el investigador del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México, el doctor Pierre Gossens. También vamos a tener, por supuesto, hoy lunes la cartografía RU con Otto Cázares, Cultura, con Tamara Quirós. Así que no se pierdan el programa. Aquí también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Ahí Michelle González, que está ya en cabina, está muy atenta a sus mensajes. Así que ahí esperamos su comunicación. También tenemos la información universitaria, como todos los días esa mirada a nuestra universidad. Gracias por estar con nosotros y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este lunes 2 de mayo, en Información Universitaria, la actividad económica en México se recupera continuamente, pero está limitada por los choques de oferta y secuelas de la pandemia, aseguró Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Asegura la doctora Violeta Núñez Rodríguez que México cuenta con las capacidades científicas y tecnológicas para la extracción y el aprovechamiento del litio. A través del libro Las elecciones presidenciales en México, de la hegemonía al pluralismo, estudian los procesos y cambios políticos en nuestro país. La obra incluye una metodología, análisis histórico y estadístico. En la Información Nacional, mañana se cumple un año del desplome de la línea 12 del metro. Hoy, la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que buscará la imputación de 10 personas por los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos de 26 personas fallecidas y más de 100 víctimas durante el siniestro. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que un análisis de balística mostró que la bala que mató al estudiante de Guanajuato no era del miembro de la Guardia Nacional que fue liberado. Sin embargo, aclaró que hay otro elemento de la misma corporación detenido como presunto responsable. Y en la información internacional, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que la invasión a Ucrania es por la militarización y nazificación. Y En la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales de la UNAM, analizan el tema de China y el orden internacional de la pospandemia. Bien, pues nos vamos ahora a, nuestro, a las actividades que tenemos a través de hoy y mañana en la UNAM. Hoy en la UNAM, por ahí ya estará en un momento esta información que nos deja... Daniel Olivares y por cierto en los controles técnicos está Arturo González a quien le mando muchos saludos desde aquí Arturo, muchos saludos y continuamos con el Hoy en la UNAM
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Desaparecidas, feminicidios. En este trabajo especial se analiza cómo la sociedad no asume su responsabilidad y resulta más fácil culpabilizar a las mujeres de la violencia, además de cómo la impunidad es un factor agravante de la desaparición de mujeres. Consulta y descarga de manera gratuita la Gaceta de la UNAM a través del sitio oficial www.gaceta.unam.mx a partir de hoy, 2 de mayo, la frecuencia de amplitud modulada de Radio UNAM regresa al aire con su programación habitual. A las 14 horas te espera la Feria de los Libros, serie de divulgación de actividades y publicaciones en colaboración con la Feria Internacional de Libros del Palacio de Minería y la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La Feria de los Libros se transmite todos los lunes en punto de las 14 horas por el 860 de AM. Recuerda, a partir de hoy, 2 de mayo, podrás disfrutar de la programación habitual de amplitud modulada de Radio UNAM. En punto de las 18 horas se espera la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, una coproducción de Radio UNAM con la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. Hoy lunes 2 de mayo abordará el tema Masculinidad y Buen Trato y contará con la participación del maestro Claudio Sompanzi. Profesor de las Facultades de Psicología y Filosofía y Letras de la UNAM, quien hablará sobre la relación que existe entre la masculinidad y la violencia y cómo la promoción del buen trato en lo personal y social puede contribuir a la eliminación de la violencia. Sintoniza hoy en punto de las 18 horas el 96.1 de FM. Y recuerda, continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU.
0: Bien, pues empezamos nuestro campus universitario a esta hora, son las 13 horas con 12 minutos. Le doy la bienvenida a mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene la siguiente información. Inicia la cátedra eh, Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2022 que organiza la Facultad de Economía de la UNAM. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes Aquí el al auditorio de Prisma
4: RU. Así pues del 2 al 6 de mayo se llevará a cabo la tercera cátedra de la Secretaría de Ciencia y Crédito Público 2022, que, como bien mencionas, organiza la Facultad de Economía de la UNAM y esta vez se ha denominado la economía mexicana ante los impactos persistentes de la pandemia y el conflicto geopolítico, políticas públicas desde la oferta. Durante la inauguración, el director de la Facultad de Economía, Eduardo Vega López, señaló que esta cátedra está diseñada principalmente para actualizar y fortalecer la formación profesional de las y los economistas de la Facultad de Economía de la UNAM y para tener una interlocución formal, institucional, reflexiva y constructiva con el gobierno de México, particularmente con esta entidad federal. Escuchemos.
5: Es una cátedra que está diseñada, pensada, con vocación pública, solidez teórica solvencia técnica, mirada crítica y compromiso social. La oportunidad que nos brinda esta cátedra es escuchar de manera directa a las y los funcionarios de esta importante dependencia federal, responsables de las políticas de ingresos, egresos y endeudamiento del país. En el transcurso de esta primera semana de mayo, compartirán con nosotros sus diagnósticos, expectativas, escenarios de futuro inmediato y mediano plazo, así como sus valoraciones para implementar las acciones y medidas de política fiscal durante este desafiante 2022 y también para empezar a diseñar la política económica de México para el próximo año 2023.
4: Por su parte, Leonardo Lomelí Banea, secretario general de la UNAM y en representación del rector Enrique Graue, destacó que se trata de una excelente oportunidad para conocer los diagnósticos y propuestas de la más alta autoridad de las finanzas públicas del país para enfrentar una situación compleja en el marco de la pandemia y del conflicto bélico en Europa. Y ya durante la primera sesión de esta cátedra se abordó el panorama general de la economía mexicana, donde Gabriel Jorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, enfatizó que en México la actividad económica se recupera continuamente, pero está limitada por los choques de oferta y secuelas de la pandemia. Escuchemos
6: la recuperación, digamos, ha venido fluctuando con estos vaivenes que les he venido mencionando. La mayor parte de los estados han, digamos, recuperado sus niveles prepandemia, pero todavía hay bastantes estados que están más cerca o que están por alcanzar los niveles prepandemia. Ha tomado más tiempo de lo, que, de lo que se ha esperado precisamente por estos oleajes de contagio que ha habido y por esas interrupciones de las cadenas de valor en, durante el 2020. Uno de los impactos más fuertes que tuvimos fue la contabilidad de la ley del outsourcing. La ley de... fue un impacto, o digamos, un efecto contable pero también la interrupción de la industria automotriz, porque se interrumpió un poco la industria automotriz por la escasez otra vez de microprocesadores. Entonces, algunos de los estados están ya prácticamente entrando en niveles prepandemia y algunos están prácticamente a, a punto de alcanzarlos, están entre el, entre el 90 y el 90, 99% del nivel, pero lo que estamos observando es precisamente una recuperación asimétrica que va a continuar, pero es lo que está enfrentando en nuestro país y también en el resto, en el resto del mundo
4: sobre el registro y el programa de esta tercera cátedra de la Secretaría de Cine y Crédito Público 2022, se pueden consultar en la página www.economia.unam.mx Esta es la información.
0: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí esta información sin duda importante, cómo se va dando la recuperación un poco más de tiempo del que se esperaba dada la interrupción de la cadena de valores cuando hay contagios, cuando suben los contagios y hay que tomar medidas que impactan directamente a la economía, el tema del outsourcing también en un momento más lo seguiremos platicando lo retomaremos con el doctor Gerardo González Chávez. Por lo pronto nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, México sí cuenta con las capacidades científicas Científicas y Tecnológicas para la Extracción y el Aprovechamiento de Litio. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Derivado de una investigación, la doctora Violeta Núñez Rodríguez, doctora en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y colaboradora de Rompeviento TV y Ernesto Ledesma Ronte, director de Rompeviento TV, acaban con el mito sobre la supuesta ausencia de litio en México. En el trabajo periodístico se afirma, con base en entrevistas con ingenieros metalúrgicos y electrónicos, la existencia de litio en tierras sonorenses y su viabilidad de extracción, procesamiento e industrialización del carbonato de litio en beneficio de México.
8: La gran industria minera decía que en México no había litio y también nos encontramos con un sector de la 4T que quería minimizar el tema del litio, ¿no? Ni siquiera lo toquemos. Y bueno, ya que empezaron a ver que se aportaban los datos que daba el Servicio Geológico Estadounidense de que éramos la nación número 10 de acuerdo a sus eh, datos que ellos tenían con los mayores recursos de litio a nivel eh, mundial, fuimos a este lugar de Vaca de Huachi, que ellos decían eh, que si encontrábamos litio, que si lo podíamos separar pues México no tenía la tecnología y por supuesto menos la electromovilidad, y prácticamente el mensaje era solo nosotros tenemos esa posibilidad, o sea la poderosa industria minera es la que lo tiene.
7: Este trabajo pone en evidencia el entramado de intereses detrás de una campaña que se opone al proyecto de nacionalización de litio. Cabe señalar que ya los autores, la doctora Violeta Núñez y Ernesto Ledesma, han recibido amenazas de muerte. Escuchemos al director de Rompe Viento TV.
9: Si no hay litio y si es tan costoso procesar el litio de la arcilla, pues ¿cuál es el problema? Que
5: se pueda garantizar que el litio sea de las y los mexicanos, como decía la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha generado
9: desde nuestro punto de vista la primera grieta en la historia de México a la poderosa industria minera en el país, que ya nosotros eh, pudimos confirmar in situ, verificado en campo, que si sí hay litio, que las cantidades de litio en arcilla que tenemos es incuantificable.
7: De Yanira, apenas hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que nuestro país, Argentina, Bolivia y Chile, participarán en una cumbre de países con potencial para la explotación de litio con el fin de reunir experiencias
0: y realizar un trabajo conjunto. Esta es la información que tenemos. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues estamos ante un tema muy importante. ¿En qué sentido? Pues hemos visto también distintas voces, hemos escuchado, leído que hablan sobre la incapacidad tecnológica o científica para extraer el litio en México y se han mostrado en contra de esta nacionalización diciendo que pues ya estaba en la… En la, en la Constitución y más. Esta investigación, por supuesto, eh, interesante, los resultados que tienen, ojalá que en algún momento podamos contar aquí con la participación de, eh, de alguno de los periodistas y sobre todo también de, eh, de este trabajo que han hecho y que han recorrido sitios ahí, por lo menos en las tierras sonorenses, como decía eh, Violeta, que sí hay capacidad eh, datos como ese, que la industria minera quería minimizar el cuánto, cuánto litio hay en México y pone en evidencia el proyecto de nacionalización también algunas voces e incluso también decían dentro de la misma 4T que querían minimizar este eh, esta tema del litio la cantidad, cuánto es la cantidad, decían bueno, cuánto trabajo va a costar el que se saquen pequeñas porciones de litio sin embargo, pues ahora eh, a raíz de esta investigación que hacen, dicen hay una cantidad de litio incuantificable y encima pues las amenazas de muerte que han recibido por este trabajo, por investigar y llegar a un punto que merece y vale la pena destacar. Ya estaremos hablando de este tema, por supuesto, más adelante. Vamos ahora con Dulce García, estudian los procesos y cambios políticos en México. Cuéntanos Dulce, adelante.
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Existe una gran cantidad de obra teórica y literaria que trata de explicar los cambios políticos que han acontecido en México, pero caen en una descripción extrema o bien se enfocan en ciertos episodios electorales que no dejan que el lector tenga una perspectiva más amplia. Sin embargo, eso no sucede con el libro Las elecciones presidenciales en México, de la hegemonía al pluralismo, obra de Reinaldo Junuen Ortega, que se basa en un ángulo amplio del contexto electoral mexicano, así como en un marco teórico sólido, según señaló Salvador Martí Pusch, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Girona, al participar en la presentación de la obra llevada a cabo por el Colegio de México.
11: Y es un marco teórico que no se toma críticamente, sino en el que por un lado hay un buen manejo de datos electorales, de datos de registro, de datos de opinión a lo largo de medio siglo y además hay un debate sobre las teorías de la democratización, en general, aplicadas al caso mexicano. De entrada, yo les recomiendo la introducción y el primer capítulo. Para mí son una joya, son imprescindibles. Para todos aquellos estudiantes y profesores que trabajen teorías del cambio, teorías de la democratización y también uh, procesos de movilización, estos dos capítulos son una pieza de orfebrería.
10: Mira, el académico destacó que el libro explica que la democracia es un régimen de consulta protegido del que se pueden distinguir cuatro dimensiones. Amplitud, igualdad, protección y consulta vinculante.
11: Buscar y señalar cuáles son los principales factores que explican el cambio político en México. Y lo hace partiendo del análisis de los episodios críticos que son las elecciones presidenciales. Pero también a partir de otro elemento, a partir de un elemento en el que gravita el libro y es la concepción de que democratización significa, sobre todo, redistribución de
10: poder. El libro Las elecciones presidenciales en México de la hegemonía al pluralismo examina la transformación del sistema político mexicano en el último medio siglo. Se enfoca en las elecciones presidenciales y en el cambio de un sistema político autoritario gobernado por un partido hegemónico a uno con una sociedad plural marcado por una competencia electoral entre diversos partidos, según refiere su argumento. A partir de una metodología mixta que incluye análisis histórico y estadístico, el autor sostiene que la lucha por elecciones libres y competitivas en México, tiene una larga historia de contestación y conflicto que incluye movimientos hacia la democracia, pero también procesos de desdemocratización.
0: Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 24 minutos, ayer como dábamos cuenta fue el Día Mundial del Trabajo y hay mucho que decir, bueno, recordar que esta fecha se fijó durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París en 1889, la idea era recordar y reivindicar a los mártires de Chicago un grupo de sindicalistas que fueron condenados a muerte por su participación en una huelga que inició el 1 de mayo de 1889 en Estados Unidos y a tantos años de distancia ¿qué tenemos ahora en los temas laborales, en los temas de empleo, qué piden en el mundo porque hubo marchas en el mundo algunas marchas en Europa que terminaron con algunos conflictos aquí en México, también en varios estados hubo marchas ¿qué piden en general? pues mejores salarios condiciones laborales es lo que, lo que se destaca eh, pues también protestas contra la carestía Esto fue la marca que hubo en las marchas de este 1 de mayo Vamos a hablar del de tema, ya está en la línea telefónica El doctor Gerardo González Chávez Del Instituto de Investigaciones Económicas Sus líneas de investigación son El mercado de trabajo en México La importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas En el desarrollo económico y la generación de empleos Doctor Gerardo, bienvenido, muy buenas tardes Doctor, ¿me escucha? Bueno, en un momentito más tendremos al doctor Gerardo González para que nos pueda eh, comentar sobre estos temas ligados al trabajo, ligados al, eh, al empleo. Doctor Gerardo González Chávez, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, ahí hay alguna cuestión que no nos logra escuchar el doctor Gerardo González. En un momentito estoy aquí eh, pues muy pendiente de lo que me indique la producción para que podamos escuchar al doctor Gerardo González Chávez del Instituto de Investigaciones Económicas. Y algunos algunos datos que se pueden destacar. Decía que en los estados, en distintos estados de la República Mexicana, eh, pues salieron organizaciones sociales, magisteriales, sindicales que marcharon eh, para pedir mejores condiciones laborales. ¿Qué es lo que, si pudiéramos hacer un recuento, quizás, eh, lo que pudiéramos destacar en estos eh, tiempos o en estos últimos años que se ha hecho a favor de la clase trabajadora? Eh, vamos vamos a ver si ya está el doctor en la línea, si nos logra escuchar. Doctor Gerardo González, muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que ya le podemos escuchar. y pues Bien, retomamos la comunicación, algo pasa a distancia, de pronto la parte técnica que nos hace una mala jugada, pero ya estamos aquí, doctor Gerardo González, hacía yo un poco el recuento de lo que hubo en el mundo, marchas que se congregan para pedir mejores eh, salarios, mejores condiciones laborales, y el caso de México, por supuesto, también presente. Si algo tendríamos que decir, tuviéramos que decir de esta administración o de este tiempo que estos tiempos que actualmente corren y lo que se ha implementado en temas laborales, ¿qué podríamos decir, eh, pese a lo que está pasando, porque estamos todavía recuperándonos luego de esta pandemia, eh, si pudiera hacer un resumen, doctor, ¿cómo podríamos ver el ámbito laboral en estos tiempos en México?
12: Bueno, este, la es que sí me decían que había que, digamos, hablar un poco sobre la situación laboral en México. Uh
5: -huh.
12: eh, nosotros hemos estado analizando este problema ya hace algún tiempo y pues hemos destacado precisamente que en el contexto este del, eh, del neoliberalismo la economía mexicana se eh, reestructuró en función a las necesidades del interés privado esto provocó una pérdida acumulada del poder adquisitivo de los trabajadores, que ha sido superior al 75% con respecto a lo, al nivel más alto que se alcanzó en 1976. Eh, también hemos analizado el problema del desempleo, que, que creció durante todo el periodo eh, este, del, digamos, de las últimas cuatro décadas, y eh, también el deterioro del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, las luchas de los trabajadores se han estado centrado principalmente en la recuperación del poder adquisitivo y el mejoramiento de sus condiciones laborales, eh, que estas se fueron, digamos, como legalizadas en la reforma laboral del 2012, eh, eh, la política salarial en México pues eh, logró reducir los costos laborales pero también profundizó el deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de la población y entonces está a partir de 2018 cuando se profundiza la crisis económica y que esta se vincula con la pandemia por lo que la economía registró por lo que ustedes eh, señalan como una fuerte caída de más del 9% del del crecimiento de la economía y un deterioro muy importante de las condiciones de vida de la población. Que esta ha crecido de manera impresionante también este, la población económicamente activa, pues ya son cerca de 58 millones de personas. Eh, y bueno, después de la pandemia y estos últimos dos años, este, pues se ha ido un poco recuperando la, la el empleo se ha recuperado eh, de manera importante en los últimos dos años para alcanzar los niveles de antes de la crisis de, económica y la crisis de la pandemia y por cierto en el mes de este enero de, de, de este año hay una pequeña este, reducción del porcentaje en cuanto a la población económicamente activa desempleada que pasó de 3.7 a 3.6, eso significó que se redujo el número de desempleados en mil personas con una tasa de desocupación que sería ahora del 3.6%. A mí me parece importante que, este, bueno, es una crisis mundial, ¿no?, donde el desempleo en la mayoría de los países pues, ha sido muy elevado. Eh, el cambio que eh, este, el modelo en el caso de México el cambio del modelo económico ha permitido una recuperación un tanto más rápida en comparación con otros países veo eh, que se han recuperado los puestos de trabajo antes de la crisis además de que programas muy importantes eh, eh, programas sociales y programas de infraestructura eh, como son la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles la refinería Olmeca o el Tren Maya. Y los diversos programas que han este, mejorado la comunicación en todo el país han permitido la generación de empleos directos e indirectos. Pero también estos programas desde la perspectiva social, como por ejemplo los programas de Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro o la construcción de universidades y otras actividades, se han permitido o han generado también empleos que muchas veces pues no se registra como parte de la del mejoramiento de la informalidad. Como sabemos, en nuestro país es eh, cercana al 50%, es decir, de los 58 millones de empleados eh, de, de la PEA, pues alrededor de 30 millones no no son formales, o pues tienen carencias importantes en cuanto a la seguridad eh, social. Este, pero también aquí está entra otro programa que a mí me parece sumamente importante y que va a, a confrontar con la política anterior que tiene que ver con, la, con el aumento del salario mínimo que ha logrado en los últimos eh, tres años un incremento superior o aproximado al 70%, aunque todavía quedan pendientes los salarios contractuales que tienen que ver con la con la iniciativa del, de, la, de las contrataciones colectivas, uh -huh. que estos incluso han estado por de, debajo de la de la inflación, aunque ya se menciona en el caso de la legalidad, pues que estos deben ser superiores al 70%, perdón, al, uh -huh. superiores a la inflación.
0: Así es, doctor. Entonces, este, uh -huh.
12: eh, la nueva ley, precisamente, que usted aprobó en el 2019, creo que fortalece la organización sindical y da la oportunidad a que sean los propios trabajadores los responsables de su organización, ya que limita o elimina el llamado trofe, aunque su puesta en marcha enfrenta todavía una toda una estructura de corrupción que ha sido muy difícil de combatir aquí para ejercer sus derechos laborales sindicales. No sé si por ahí podría... este pararme un poquito y bueno, sí. más o menos lo que sí, estamos claro. reflexionando en estos en estos, en uh, estos
0: minutos. Así es, doctor, pues una parte me parece muy importante, algo que desde el gobierno no se ha… ¿No me escucha? ¿Ahí ya me escucha mejor? ¿Me escucha, doctor? ¿Eh, ¿Algo sucede? ¿Doctor, ahí me me escucha? Bueno, en un momentito más retomamos esta comunicación. Pues todo esto que nos dice el doctor es importante porque tiene que ver con cómo sí, nos vamos tecnológico,
12: creo
0: recuperando. Que. Yo sí le escucho al doctor, pero ahora él no me escucha, me parece. Y pues retomamos esta comunicación. Eh, algo pasa, ahí ya le subimos el volumen. Doctor, ahí me escuchará. Bueno, creo que no. Eh, si podemos retomar esta llamada por lo pronto para que nos platique, pues viendo de cara hacia el futuro mirar hacia adelante cómo se ha avanzado en estos temas del outsourcing que justamente él mencionaba el tema del alza del salario mínimo que ha sido también una parte muy importante para este gobierno así lo han manifestado y se ha hecho realidad no solamente es subir el salario mínimo sino también tener toda esta relación con otras, eh, con, otras con las empresas a ver ahí me fui tantito me fui sí, ahí un
13: momento. Bien.
0: Algo está pasando, <risa> ya me está escuchando, qué bueno doctor, qué bueno, esperemos que tener los menos posibles problemas en esta transmisión, pero yo le decía algo que usted menciona muy importante, es esto del outsourcing, es el tema, yo quiero meter esta parte del alza del salario mínimo, algo que con mucha fuerza ha impulsado este gobierno, que no significa solamente subir a tanto el salario mínimo, sino… Eh, platicar con todas las empresas, llegar a acuerdos para que se pueda dar esta alza en el salario del trabajador. En esta parte, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo abona el salario mínimo? Que sabemos que pues, muchas personas siguen diciendo, bueno, mi salario sigue siendo bajo y demás, pero ¿cómo se gana terreno en esta parte hacia los trabajadores cuando se sube el salario mínimo, doctor?
12: pues eh, tiene un efecto muy importante si sí, nosotros recordamos antes del eh, digamos de esta modificación de la política laboral se daba el aumento del salario eh, digamos este muy por debajo de la inflación entonces este, se hablaba de que el salario mínimo era como el paro es decir el lugar donde confluían los otros este eh, salarios sobre todo los contractuales para intentar a, a que sus salarios aumentaran al, al nivel del salario mínimo,
9: por lo regular
12: era factible que los salarios contractuales aumentaran a ese nivel, a ese nivel que aumentara el salario mínimo, pero pues nos, nos acordamos que había aumentos de dos pesos ¿no? De, del 3%, del este dos no del tres del cuatro y en función a eso, los salarios contractuales se negociaban. A partir del 2019, eh, se dio el aumento del salario mínimo en, 19 en, la primera, en 16% en la primera ocasión, cuando la inflación era alrededor del 4 o 5%. Entonces, esto significó un mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores. Y se pudo llegar, como usted decía, a un acuerdo entre los tres sectores, ¿no? el sector patronal, el sindical y el, el, el de gobierno. Entonces eso eh, vino a modificar la política que se tenía, que era de control salarial y de achacarle al salario como el que tenía este la culpa de la, de la inflación, lo cual se pudo demostrar con estos aumentos que no fue así. Incluyendo, por ejemplo, la zona la, 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 el norte del país, en, eh, en donde se aumentó al doble el salario mínimo, particularmente en las maquiladoras, ¿no? Se, se duplicó ahí el salario y se decía que iba a tener efectos de sí. gastos, lo cual tampoco fue verdad. Y luego se han ido aumentando los los salarios de tal manera que ya representa en términos eh, nominales cerca del 70%, el aumento del salario, es decir, se ha recuperado el 60%, aunque lógicamente tenemos que ir también descontando la inflación para decir que en términos reales pues este, es necesario que siga aumentando para poder alcanzar el nivel que no, decir, diríamos que era lo mejor de 1976, pero sí que era el nivel más alto que se alcanzó. Es decir, eh, un salario mínimo actual, representa como la cuarta parte del salario mínimo de 1976. Entonces, eso es importante ahora en estos momentos porque eh, se modifica pues, la política de, de, de contención salarial de, y, y se busca mejorar esas condiciones de vida. Pero como decía hace un momento, todavía queda pendiente el salario contractual, entre los cuales están los salarios de las universidades, ¿no? donde los incrementos, por ejemplo, el último año fue de 3.5, punto eh, un poquito más y la inflación fue del 7.1%. entonces nosotros como como, como trabajadores asalariados eh, eh, con un contrato pues, seguimos perdiendo poder adquisitivo muy
13: bien bueno
0: bueno pues sí doctor pues muchas gracias, gracias por estos comentarios, ojalá que la próxima vez que hablemos, doctor, tengamos menos menos problemas técnicos para escucharlo mejor, pero creo que queda expuesta bien estas ideas que nos ha hecho en torno a, al trabajo, a los salarios y todo esto que enmarca también un Día Internacional del Trabajo, sobre todo en cuando pensamos en México, si nos comparamos con otros países, bueno, pues esa ya es otra otra plática que ojalá pronto podamos tener. Por lo pronto, muchas gracias, doctor.
12: Muchas gracias y ojalá nos ayude la tecnología de la próxima vez. Hasta luego.
0: Claro que sí, hasta luego, doctor. Fue el doctor Gerardo González Chávez, del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación, el mercado de trabajo en México, la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la generación de empleos
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues estamos aquí ya de regreso para seguir platicando ahora de otro tema que tiene que ver con un modelo matemático de COVID-19. Estos números que siempre resulta interesante hacer frente a distintas posibilidades que nos puede dar el comportamiento de un virus, eh, también el comportamiento social, por supuesto. Ya está en la línea telefónica el doctor Rafael Ángel Barrio Paredes, que es investigador del Instituto de Física, creó CEIRS, que es un modelo matemático, estadístico y geográfico que muestra el comportamiento de la pandemia y la eficiencia o no de un proceso de vacunación contra COVID-19 en cualquier parte del mundo. Le doy la bienvenida a este espacio informativo de Prisma RU de Radio UNAM. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues muy interesante todo esto que, eh, que hay con los números y este modelo geomatemático, porque después de dos años en los que hemos tenido olas, este virus que en su momento nuevo, pero lo que sí hemos tenido son nuevas variantes, acompañadas como sabemos de muchas muertes y muchos contagios, pues hay eh, este modelo que surge para irnos eh, guiando digamos en lo que puede pasar en cuanto a números, eh, tomando en cuenta estrategias que hay en marcha en el mundo y en cada país. Cuéntenos un poco de este modelo geomatemático, doctor.
13: Ah, mire, bueno, es, es un modelo que se nos ocurrió en el 2009 cuando apareció la la pandemia del H1N1, que se acuerda que eh, apareció precisamente en México y hubo muchas medidas de confinamiento y hubo muchas cosas políticas con Calderón, que si servía, que si no servía. Entonces se nos ocurrió que hay muchos modelos para las epidemias, ¿no?, en que toman en cuenta pues la letalidad, la, la, el grado de contagio y todas estas cosas, eh, los tiempos de inmunidad, para eh, simular cómo se desarrolla eh, una enfermedad, una epidemia de ese estilo. Pero en ningún caso se había tomado en cuenta la geografía, es decir, eh, que... Los países no tienen población constante, sino que hay ciertos sitios donde se acumula la población y sitios que están prácticamente vacíos y que además esos sitios están comunicados por carreteras, por trenes, por aviones y todo esto. Y realmente en los tiempos modernos las eh, enfermedades se contagian y más que nada por vía aérea y por, y, y, y por trenes, ¿no? o sea, y por coches, o sea, la gente viaja a muchas más largas distancias. Entonces, eso había que tomarlo en cuenta. Bueno, y entonces eh, hicimos este modelo, muy sencillito y esto, y pudimos reproducir cómo se había desarrollado esa pandemia en ese año. Obviamente, cuando apareció el, el COVID, pues dijimos vamos a hacerlo, pero para el COVID tuvimos que modificar el, el programa para simular otro tipo de pandemia, otro tipo de enfermedad, otro tipo de letalidad, ¿no? y bueno, pues aplicarlo en forma más fina, porque verá que en 10 años la computación ha, ha avanzado muchísimo, entonces ahora eh, hacemos, digamos, tomamos en consideración mapas de un país en, en los cuales ponemos uno de estos modelos matemáticos en, en una celda de más o menos de dos kilómetros de largo, o sea, de cuatro kilómetros cuadrados, ¿no? Y eso ya es bastante, por ejemplo, para, para ver cómo qué le pasa a una ciudad o a un distrito o inclusive a una delegación. Entonces, bueno, pues eh, eh, nos pusimos a trabajar, implementamos este modelo, lo hicimos para el COVID y hicimos varios cálculos, no solo para México, eh, bueno, el resultado en México fue muy sorprendente porque en México la pandemia empezó en el marzo de 2020, en los últimos días de febrero del 2020, y en abril nosotros teníamos datos desde febrero hasta abril para ajustar eh, la letalidad y, y el grado de contagio y todo esto de la pandemia a, a la curva que se veía con los datos reales que estábamos recopilando. ¿No? Entonces, con, desde marzo a abril ajustamos y entonces dijimos, ok, la gente se ha, se ha restringido en sus casas y eso vamos a suponer que sigue restringiéndose y cómo evoluciona la pandemia. Y entonces vimos que la predicción que hicimos con nuestro modelo se ajustó a los datos reales hasta finales de octubre. ¿no? Eso fue muy sorprendente porque tuvimos un horizonte de predicción de prácticamente seis meses, ¿no? Y eso, pues, es inédito en estos modelos. Los modelos que existen no pueden predecir cómo se va a comportar una pandemia eh, por tan largo tiempo. Entonces, muy esperanzados en esto, eh, seguimos aplicando nuestro modelo a varios países. Lo aplicamos a Finlandia, a Islandia, al Reino Unido, a España, a Estados Unidos y a Argentina. Y, bueno, eh, los resultados que hemos obtenido durante estos dos últimos años han sido muy muy buenos porque hemos seguido desarrollando el modelo para incluir los programas de vacunación, que son muy importantes, que modifican sí. mucho el, el, el ocurrimiento de la pandemia, y también eh, eh, la inclusión de, de cepas con diferentes grados de letalidad o de grado de contagio, ¿no?, eh, o de virulencia, que se llama, y claro. bueno, pues eh, todo eso lo hemos actualizado y tenemos resultados muy buenos que, que se comportan eh, y siguen prediciendo cosas, ¿no? Eh, claro, que predecir es, pues es como tener una bolita de cristal, porque uno no va a saber si... La gente se va a comportar igual, si va a haber las mismas medidas, si van a abrir o a cerrar los países, las líneas aéreas, todo eso no lo sabemos. Pero Podemos, este programa, puede este modelo puede servir para decir, bueno, en el dado caso que aparezca una variante con letalidad tal y virulencia tal, ¿qué podemos hacer ante diferentes escenarios y qué es lo que puede pasar? ¿Y cuáles son las medidas? que hay que tomar, que sean más eficientes, porque ya vimos en el transcurso de estos dos años que cerrar los países a piedra y lodo pues no es muy conveniente, ¿no? ni para la salud mental de la gente, ni para el, el grado de dispersión de la pandemia. O sea, la pandemia sigue, y, aunque... Y ahora lo que estamos estudiando, y incluyendo en este modelo, es el comportamiento social de las autoridades. ...y de la gente... ...o sea, dividimos a la gente... ...entre gente común y autoridades... ...entonces las autoridades... ...imponen alguna restricción... ...y la gente obedece... ¿no? ...¿y qué tanto obedece?... ...eso es muy importante... ...para el desarrollo posterior de la pandemia... ...y además... ...porque estamos poniendo que... El, el, ...la decisión que toma la gente... ...de obedecer o no obedecer... ...no solamente tiene que ver con el miedo... ...a no infectar o no infectarse sino también con su bolsillo. O sea, cuál es el impacto económico que está teniendo en su familia el tener que estar encerrado y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, lo sí. que estamos viendo es que debido a que existe un impacto económico bastante fuerte en el bolsillo de la gente, la gente pues se ve obligada a no obedecer. Y entonces, bueno, pues la pandemia pues crece. Por ejemplo, ahora en España hay mucha libertad, no se usan máscaras ni nada de eso, pero eh, eh, se está viendo el resurgimiento de una nueva ola que nosotros la podemos predecir con nuestro modelo.
0: Bueno, pues más que vigente este modelo, doctor, que nos acerca a estas posibilidades que se tienen en el mundo, en México, por supuesto, eh, es difícil, como usted dice, saber qué va a ocurrir en los próximos meses y visualizar si volveremos plenamente a la normalidad. Eh, o no, hay varios escenarios bueno, dos específicamente, uno que es el pesimista, otro que es el más positivo en torno a todo esto, pero esto que menciona efectivamente el comportamiento tanto de autoridades como de ciudadanos a veces se nos da una indicación y no la cumplimos y se tiene que llegar de pronto a, a situaciones como China, que ahí son confinamientos literalmente bastante duros, porque no pueden salir más que para en casos casi de una emergencia. Este, digamos, estos datos que se dan y que se hace un balance ahí con números para comparar el efecto de estrategias de vacunación. Ahora, con la vacunación, ¿qué es lo que nos puede mostrar este, este modelo? Doctor, ¿está sirviendo por supuesto la vacuna? Vemos que sí, pero pese a ello y si surgen nuevas variantes, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede eh, sacar algunas conjeturas que nos lleven saber qué va a pasar en los, en el mundo los próximos meses.
7: Sí, bueno,
13: como le digo, no soy adivino, vino, no tengo una bola de cristal, no sé qué uh -huh. va a pasar en el mundo. Lo que estamos viendo es el recogimiento de, en, por ejemplo, en España, la séptima ola. ¿no? Sí. El, la característica de esta séptima ola es que es muy virulenta, o sea, hay miles de contagios diarios, pero la gente ya no se muere tanto, ni se va a las UFIs, a las... A las las terapias intensivas, ¿no? O sea, eso lo estamos viendo y entonces eso tranquiliza mucho a la gente, ¿no? Lo que yo digo es que no tengo una bola cristal porque no sé si mañana va a aparecer una nueva variante mucho más letal. Y en ese caso, bueno, pues las medidas que hay que tomar son diferentes. La ventaja que tiene este modelo es que nosotros podemos escenificar estos casos hipotéticos. O sea, vamos a suponer que dentro de un mes aparece una variante con una letalidad, digamos, del 50% más grande que la Omicron o, o que la Delta, y entonces vemos qué pasa. Y entonces ahí, en, esa, en ese escenario, podemos probar diferentes medidas de restricciones, medidas farmacéuticas, eh, como las vacunas, o medidas no farmacéuticas, como las restricciones, y entonces podemos ver cuál de todas es la que conviene. En este momento con un equipo de, de colaboradores argentinos estamos haciendo un programa que se llama de inteligencia artificial o de neural networks y ese tipo de cosas para precisamente poder contestar este tipo de, de preguntas. Estamos haciendo un estudio del desarrollo de la pandemia en todos los países del mundo y estamos clasificándolos de acuerdo a las diferentes medidas que se han tomado en estos países. Y resulta que hay cosas muy chistosas porque hay países que han tomado medidas totalmente diferentes, por ejemplo, Austria y Brasil, ¿no? Y, sin embargo, el comportamiento de la pandemia ha sido muy similar. ¿Eh?
1: Uh
0: -huh. Efectivamente. Pues, Hola. muchas gracias, doctor, por compartir este modelo que nos diga un poco cómo funciona, que fue concretado ahí en el Instituto de Física y presentado en la revista Scientific Reports y que tiene un enfoque más general, universal, eh, que se puede utilizar en distintas realidades y sacar un amplio espectro de informaciones y datos, que es lo que, lo que también claro. se persigue, estos datos que nos acerquen a una posible realidad. Como usted dice, no se puede adivinar qué va a pasar el día de mañana, pero sí con el comportamiento de gobiernos, el comportamiento social, se puede indagar un poco más. Se, se aplicó ya en Reino Unido con eh, datos que estuvieron muy precisos en relación con las variantes y esta es la utilidad de este modelo. Pues no me resta más que agradecerle, doctor, que haya estado con nosotros y que nos platique un poco de este proyecto que, por cierto, usted eh, lidera.
13: Muchas gracias, el agradecido soy yo. Qué bueno que están haciendo este tipo de difusión para las personas. Eh, muchas gracias a
0: usted. A usted, le mandamos un abrazo. Muchas gracias y hasta luego. Igualmente. Bien, pues fue el doctor Rafael Ángel Barrio Paredes, investigador del Instituto de Física que creó el CEIRS, así se llama, un modelo matemático, estadístico y geográfico que muestra el comportamiento de la pandemia y la eficiencia o no de un proceso de vacunación contra la COVID-19 en cualquier parte del mundo. Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: Bueno, pues ya nos vamos con Montserrat Muñoz, que ya está por aquí en la línea telefónica y a quien saludamos con mucho gusto como cada lunes. Monse, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal Deyanira, equipo de Prisma RU? Saludos a la producción que ya nos contaron que está Marco Lubián. Entonces, saludos, nos cuadramos, cómo no. También a las y los radioescuchas, a quienes sintonizan Radio Universidad no solo los lunes, sino también pues todos los días de la semana, todos quienes hacen parte de nuestra programación, pues su sueño, su vida, y asimismo también con el espíritu de las artes, los animamos en esta sección que celebra las actividades y agenda cultural de la Sala Julián Carrillo, de Radio Universidad también, compartiendo con ustedes las buenas noticias. Tenemos una exposición digital para ustedes, que de hecho estrenó el ves en el vestíbulo de la sala Julián Carrillo la semana pasada. Esto es el arte y la gráfica cotidiana de Paria, un excelente artista egresado de la FAS, quien es contemporáneo de nuestra generación, aproximadamente unos treinta años. Pero les va a sorprender, por ejemplo, su uso del color, su uso de la técnica para retratar, por ejemplo, en dibujos rápidos y digitales el metro de la ciudad, criaturas fantásticas sus amores pasados, la sexualidad femenina, los horóscopos incluso o los signos zodiacales. Si ustedes son afines a estos temas y quieren conocer el arte de nuestro estimado Paria, les recomendamos mucho ir a la Sala Julián Carrillo o seguirnos vía Twitter, ya que les voy a poner el flyer oficial, el cartel digital, para que se enteren, entren, activen el código QRL y este mismo los lleva a una galería digital donde podrán disfrutar de este arte y de la exposición que amablemente el equipo de diseño junto con los chicos y chicas de Servicio Social pues han montado, también le mandamos al aire un saludo a nuestro Servicio Social Diego que estuvo también muy juicioso, dirían los colombianos, eh, recortando, pegando, montando todo este, todo este trabajo gráfico en el vestíbulo, así que si pasan por Radio UNAM Podrán también ahí compartir con sus ojos y con sus sentidos esta exposición. Y si no, pues de todos modos para todo el mundo les dejamos el dato y el flyer con este código, con esta nueva modernidad, nueva amorosidad para todos ustedes. Y pues convídense de nuestra programación, entren por favor a redes sociales, sigan también las redes de Radio UNAM porque a través de ellas es donde les comentamos los próximos cursos que hay. Por ejemplo, el curso próximo que dará Otto Cázares, que ya se, se estrena ya en unos días en este fin de semana. Recordemos que son charlas en formato híbrido, tanto habrá unas sesiones presenciales como unas sesiones en digital. Y bueno, pues nuestro querido Otto que próximamente ya en unos minutos estará con nosotros al aire. También, eh, aparte de esta información en el Twitter, síganos por ahí. Eh, les cuento que este viernes tenemos unos invitados especiales porque ellos se inspiraron... En El Principito, este cuento que a todos nos ha movido, y bueno, celebrando también a nuestro niño interior el fin de semana pasado, les recomendamos releer, siempre es bueno tener a la mano El Principito, y bueno, pues 43 atardeceres son... Eh, los que espera este personaje en su mundo fantástico para ser feliz y asimismo también esta idea se transpola a una musicalidad a cargo de Margarita Botello quien es integrante del de grupo Saena, quien también está en Intersecciones entonces a modo de una sinfonía digital pero también literaria nos presentará a las 9 de la noche este álbum, álbum que de hecho no está en ninguna plataforma digital, eh, será la Única oportunidad que tendrán ustedes de escucharlo, después de unos meses, estrenará, pues ya, digamos, en Spotify, en Bandcamp y en un sello discográfico de alto renombre, pero trayéndoles las exclusivas hay las exclusivas musicales y sonoras, les invitamos también a seguir la página Sala Julián Carrillo en Facebook para primero conversar con, con Margarita sobre esta música y después al aire 43 atardeceres, una sinfonía de verdad que les va a mover el oído y el corazón, así que con estas novedades y con esta agenda cultural pues sonrío porque es lunes de luna y les invito a todos ustedes a seguirnos pues siempre en redes sociales y también pues ya cada vez más cerca de, de estrenarnos en, en la sala en formato presencial e híbrido. tenganos paciencia, estamos haciendo todo lo pertinente para que el regreso sea paulatino y seguro a nuestras actividades. Mientras tanto les compartimos y los hacemos cómplices y partícipes de esta programación, así que muchas gracias de Yanira y síganos en Twitter por ahí seguimos en la conversación
0: Muy bien, pues muchas gracias a ti Monse, nos escuchamos el siguiente lunes, gracias por estas invitaciones que nos haces, muy buenas tardes y va un abrazo para ti Abrazo,
8: tú que estás por allá, date una vuelta
0: al vestíbulo de Yanira. Mañana iremos, porque hoy no nos tocó desde cabina, pero mañana ya estaremos por allá Claramente. Te abrazo <ríe> mucho, gracias. Gracias, Monse. Con esto nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
10: Que sea una siembra de justicia, porque si bien no podemos regresarles a sus hijas con vida, lo cierto es que sí podemos buscar que quien les privó de la vida sea sancionado para enviar
2: un mensaje muy poderoso, muy poderoso. Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a la maestra Sayuri Herrera Román, fiscal de investigación del delito de feminicidio nos habla sobre feminicidio en la Ciudad de México.
11: Escuchar y escucharnos, construyendo igualdad, novena
5: temporada.
14: Habla Mario Delgado.
5: Este 10 de abril, el pueblo de México volvió a hacer historia. La democracia participativa es ya una realidad. Ahora el pueblo tiene todo el poder y de aquí en adelante todos los presidentes tendrán que mandar obedeciendo, como lo hace Andrés Manuel López Obrador. Por eso nueve de cada diez mexicanos y mexicanas decidieron que siga con su mandato, apoyando a los más humildes y gobernando con honestidad. Vamos juntos a seguir transformando a México, porque es un honor estar con Obrador.
3: Morena, la esperanza de México.
1: FENTANILO
3: Todo, dentro de la cultura humana, significa. La moda es un mecanismo de expresión
2: política, subversiva y provocadora. El Museo Universitario del Chopo te invita a estudiar las estéticas fuera del lenguaje hegemónico en el laboratorio en línea contra culturas excéntricas. Significaciones del cuerpo subversivo contemporáneo en contextos no occidentales. Imparte Janin Diego. Del 13 de mayo al 17 de junio todos los viernes de las 12.30 a las 14 horas a través de Zoom. Mayores informes e inscripciones en www.chopo.unam.mx
0: El excéntrico fenómeno conocido como moda. Museo Universitario del Chopo.
3: Mañana 3 de mayo en punto de las 12 del día, podrá disfrutar de nueva cuenta de Ingeniería en Marcha. Programa dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería. Sintoniza mañana 3 de mayo en punto de las 12 del día, el 860 de AM. ¿Sabías que el aumento de los días calurosos en estos últimos meses es consecuencia de los gases de efecto invernadero que hemos generado y van directo a la atmósfera? Te recomendamos el trabajo especial, ¡qué calor! Y es nuestra culpa, desarrollado por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, donde podrás conocer más acerca del incremento de la temperatura durante la temporada de calor. Dicho material lo podrás consultar en el sitio oficial del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM en www.atmosfera.unam.mx La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM organiza la conferencia Procesos de Codificación y Decodificación de Obras Híbridas que será impartida por la doctora María Andrea Giovan. Conéctate mañana 3 de mayo en punto de las 12 del día a través del canal oficial de YouTube de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por continuar con nosotras y nosotros aquí en este espacio informativo de una a 3 de la tarde. Ahora recuerden solamente ya por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Gracias a todas y a todos que nos están mandando sus mensajes, sus saludos, sus preguntas, sus fotos, sus videos y más. Siempre es un gusto poder recibir esa comunicación de nuestro público. Así que, pues, eh, para luego es tarde, como dicen, mandemos saludos. Jorge, Fra, muchos saludos. Te mandamos desde aquí. Gracias y pues ahí escuchándonos diariamente, Jorge Fra. Eh, también a Ricardo Vázquez, también muchos saludos, Mayre Elizondo, Rosario Durán Martínez, Resiliencia Carla Salazar, muchas gracias. A Enrique de León Balbuena, eh, José Luis Barbosa, muchas gracias. A César Soto. Nos dice, en lunes llegué al pase de Lista Sonora, la liberación del integrante de la Guardia Nacional. Ayer no fue precisado el motivo del dictamen pericial, donde no resultó coincidente el proyectil y arma y no se logró evidenciar responsabilidad penal. Por eso es que salió esta persona que estaba detenida, sin embargo, pues hay una bala, hay una persona muerta y pues las investigaciones continúan. Si no fue él, fue otra persona ...de la misma corporación, ya dijo el presidente, y se investiga este caso. Gracias, César. Jorge Morán Guzmán nos dice que tu café sea fuerte y tu lunes sea corto. Muchas gracias, Jorge. Muchos saludos. Gracias también que nos dice, llevamos un cuarto del año atento al pulso del mundo globalizado, de un mundo globalizado que empieza a no ser global... ¿Qué nivel de confianza tiene el modelo matemático de COVID-19? Bueno, Jorge, como nos decía el doctor, ya fue utilizado, por ejemplo, en el Reino Unido y fue muy atinado en cuanto a los números y se seguirá utilizando. Está más que vigente este modelo. Muchas gracias. Y depende de muchas cosas. Por ejemplo, aquí hubo un confinamiento del 30%. En otros lugares hubo un confinamiento del 70%, del 80% y entonces los números comienzan a cambiar evidentemente donde hay un confinamiento más estricto va a haber menos contagios que en un lugar como México donde mucha gente no pudo parar por sus actividades cotidianas gracias por la pregunta Abel Fernández aquí pendientes de Prisma RU de Radio UNAM gracias Abel David Castillo Pérez muchos saludos muy buenas tardes a todos y cuidémonos mucho por favor muchas gracias David gracias eh, también a José Luis León te mandamos muchos saludos José Luis eh, también le mandamos muchos saludos a la gremia, muchas gracias a Rosario, feliz lunes, vamos a arrancar la semana con una gran sonrisa. Gracias eh, Rosario, te mandamos un abrazo. Por aquí ya está también un mensaje de Otto Cáceres, el 2 y 3 de mayo de 1808, en la mirada de Francisco de Goya. Volver visible la tragedia en la cultura, volver visible la cultura en la tragedia. Su cartografía de, de hoy, en un momento más por ahí de las 2.35. Rosa Brizuela, muchos saludos. Flavio Orteganzo, eh, Carla Salazar, no cedimos espacios del crimen organizado. El crimen organizado nos los arrebató. Eh, aquí nos manda una nota de la Gaceta UNAM. Muchas gracias y por supuesto la compartimos y la leemos. Hunter, muchos saludos. Rodolfo de Jesús Aguilar, eh, muchas gracias eh, también a Carla Educativo, eh, Orquesta Basura, Marcela Rodríguez, muchas gracias también a eh, Rudos del Esmé, muchos saludos, Mario Navarrete también, muchos saludos, y las voces o los mensajes que se vayan sumando, aquí los recibimos con mucho gusto, a quienes no nos mandan mensaje pero están escuchando, les mandamos muchos saludos. Thomas Time también nos escribe por aquí. Jorge nos dice, Jorge Fra, feliz inicio de semana a todo el equipo de Prisma RU. Muchas gracias y continuamos con la información en este día lunes 2 de mayo. Nos vamos ahora con esta información de mi compañera Cristina Godínez. Académicos analizan el tema de China y el orden internacional de la pospandemia. Adelante, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, Yanira Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del 50 aniversario del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se realizó el Foro China y el Orden Internacional de la Pospandemia. Mariana Escalante, profesora de Ciencias Políticas, habló de la importancia de China y su papel durante la pandemia. La pandemia puso en evidencia la debilidad de los organismos internacionales, eh, la falta de
15: expectativa de que, pues aún ante retos globales tan incontrolables y, y complejos, eh, como una epidemia, como una pandemia, parecía que iba a haber algo diferente, no pero evidentemente los países más poderosos
2: no pudieron llegar a acuerdos, no hubo formas de alcanzar la cooperación y más bien se han incrementado los espacios para la rivalidad. Y, y bueno, la respuesta ante la epidemia ha sido en realidad muy pobre. ¿no? Por su parte, el profesor Genaro Berenstein, secretario de Investigación del Centro de Relaciones Internacionales, trató del impacto de la COVID-19 y el nuevo orden internacional.
5: Como todavía seguimos sufriendo los estragos de la pandemia, aún hay restricciones para que ciudadanos chinos puedan ingresar a 130 países, eh, sobre todo porque en países de Europa y en países de Estados Unidos no, no están aceptando la, la, la inoculación a través de la vacuna CanSino o de la vacuna Sputnik. Hay como un monopolio ahí de, de los, eh, las farmacéuticas y de los intereses de países como Estados Unidos y países de la Unión Europea, de que se, la gente se inocule y adquiera, por supuesto, que se compre la vacuna que ellos fabrican. Entonces, pues, mantienen las restricciones, aún se mantienen las restricciones para que eh, ciudadanos chinos puedan ingresar a, al menos a 130 países.
2: Los académicos coincidieron en que en el escenario internacional no se puede hablar de un fin de la pandemia. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez que, por esta información y se me pasaba un saludo, por supuesto que tenemos aquí una radioescucha que nos sintoniza desde La Habana, Cuba. Ella es Milagros Aguilera Marchetti, nos está escuchando en este momento, le mandamos muchos saludos, ojalá que eventualmente nos pueda compartir una foto de la bella Habana, del mar o de algunas eh, calles o de al, algo que, de, que te guste, Milagros, ya que nos estás escuchando en otro momento, que nos puedas mandar alguna fotografía. Por lo pronto, pues muchas gracias por tu por tu sintonía desde la Habana, Cuba. Y le mandamos muchos saludos a quien pudiera estar también escuchándonos en este en esta hermosa isla, este hermoso país. Muchas gracias, Milagros, Aguilera. Y, pues muchos saludos desde aquí. Vámonos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
14: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Víctor Mathieu lo hace en los controles. Hoy es lunes 2 de mayo y vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
14: En Ucrania, específicamente en la ciudad de Mariupol, se prepara una nueva evacuación de civiles luego de que se desarrollara una primera operación que puso a salvo a decenas de personas que habían permanecido atrapadas durante semanas en la siderúrgica de Azovstal, bajo el fuego del ejército ruso. Por ahora, la municipalidad ha informado que no se ha podido hacer la ronda de evacuación de hoy por razones de seguridad. El ministro de Asuntos Exteriores israelí Yair Lapide criticó hoy la afirmación de su homólogo ruso Sergei Lavrov de que Hitler tenía sangre judía y convocó al embajador ruso para pedirle explicaciones. Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, Israel ha tratado de mantener un delicado equilibrio entre Kiev y Moscú, pero las palabras de Lavrov desataron la indignación. Las escuchamos.
5: No que... El
14: presidente ucraniano Vladimir Zelensky esgrime este argumento. ¿Cómo puede estar presente el nazismo en Ucrania si él mismo es judío? Dice Lavrov, agregando la siguiente frase. Puedo equivocarme, pero Hitler también tenía sangre judía. En España, las autoridades han confirmado que los teléfonos del jefe de gobierno Pedro Sánchez y su ministra de Defensa Margarita Robles fueron escuchados de manera ilegal a través del programa informático israelí Pegasus. El gobierno el gobierno español buscará abrir una investigación al respecto, según anunció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
6: La intervención ilegal de estos teléfonos se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del gobierno. Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. La
14: Unión Europea acusa al gigante tecnológico Apple de abusar de su posición dominante para su servicio de pago electrónico Apple Pay, un mecanismo impuesto a los usuarios de sus teléfonos celulares. Según la Comisión Europea, el gigante tecnológico Apple no permite o limita el acceso a la tecnología utilizada en los pagos electrónicos sin contacto, lo cual sería ilegal bajo las normas de la libre competencia en Europa. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos. En algún momento, ojalá que podamos conversar con uno de los coordinadores del libro "Piel blanca, máscaras negras. Crítica de la razón decolonial" para que nos explique eh, el doctor algunos de los conceptos que, que tenemos. En este libro y comprender también esta pues estas ideas que lanza desde este texto. Ojalá que pueda contestar en algún momento el doctor Pierre Gossens, que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Porque habla de este concepto de lo decolonial, que además, pues decirlo, es un, un concepto. Eh, que tiene que ver, es pues, un término que se utiliza principalmente por un movimiento en América Latina se concentra en la comprensión de la modernidad en el contexto de una forma de teoría crítica aplicada a los estudios étnicos, si quién mejor que él que nos, nos ponga al tanto de todo ello eh, porque a, empieza señalando que lo decolonial está de moda y que en América Latina los estudios decoloniales han conseguido cierto éxito académico, particularmente en las ciencias sociales y humanidades, y las humanidades, saber bien de qué. ¿A dónde va este concepto? Sería muy importante. Me dicen que ya está el doctor en la línea telefónica y le doy la bienvenida, por supuesto, a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, doctor Pierre Gossens, investigador del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, gracias por su invitación.
0: Gracias a usted por aceptar. Tengo en mis manos este libro, eh, Piel Blanca, Máscaras Negras, eh, Crítica de la Razón de Colonial, y usted es uno de los coordinadores. Me gustaría que nos platique un poco hacia dónde nos lleva este texto, que bueno, son varios textos de distintos autores, eh, partiendo de que lo de Colonial... Está de moda. ¿Cómo podemos entenderlo, este concepto, desde América Latina? ¿Qué nos dicen estos estudios? ¿Cómo comprender este concepto en el texto, doctor?
9: Pues mire, el, el libro es una invitación a la reflexión crítica acerca de este concepto de lo decolonial eh, que pues representa un, una teoría, unos estudios que se dicen decoloniales o decolonial, eh, para seguir pensando acerca de la actualidad del colonialismo hoy en día en América Latina. Entonces es un planteamiento que nos permite eh, tomar en cuenta todas las herencias que hemos eh, pues adquirido de ese pasado colonial y cómo estas herencias siguen eh, determinando en mayor o menor medida nuestras eh, sociedades actuales, contemporáneas, la manera con las que, las maneras con las que pensamos, con las que actuamos, con las que pensamos nuestra identidad, eh, pues cómo esto está permeado por el, el, el pasado colonial. ¿no? Entonces, el, el libro es seguir pensando de manera crítica en este, en esta actualidad y este pasado y cómo relacionar ambas cosas, pero también realizando una crítica a los mismos estudios decoloniales, ¿no? Entonces se, se piensa como una crítica de la crítica para que también eh, nuestras críticas sean un poco reflexivas ¿no? y ver cómo también hemos pensado en, este, en esta herencia colonial eh, desde, desde estos estudios.
0: Muy bien, doctor, muchas gracias por esta primera participación. Hay uno de los capítulos que escribe Rodrigo Castro Orellana, que tiene que ver con el lado oscuro de la decolonialidad, anatomía de una inflación teórica. Coméntenos un poco, ya que nos está platicando de lo decolonial, este lado oscuro al que se refiere Rodrigo Castro.
9: Pues se refiere a que podríamos incurrir en, eh, en un error de... Eh... Eh, de ver la historia de entender esa historia muy compleja que es la historia colonial eh, estos 500 años de conquista ¿no? que apenas se acaban de celebrar eh, un error de invertir eh, como a veces plantean hacer los estudios de coloniales como si pusiéramos el mapa al revés ¿no? con el sur en el norte y en el norte en el sur entonces el peligro ahí ese lado oscuro es eh, por lo tanto invertir las categorías y ahora en ese nuevo mundo al revés pues tendríamos eh, unos eh, una, una cultura eh, europea que hemos heredado de la colonia eh, como forzosamente mala no es, eh, todo lo occidental lo blanco lo europeo con connotaciones peyorativas eh, y al revés, eh, todo lo que tiene que ver con la cultura originaria de los pueblos ancestrales y originarios, pueblos indígenas y también afrodescendientes, pues eh, ensalzar esas culturas, eh, no solamente para dignificarlas, sino incluso para mitificarlas, ¿no? para eh, desarrollar una visión eh, bastante idealista de, de las culturas originarias. Entonces, este es el lado oscuro que ahí nos, nosotros vemos, ese peligro de, por un lado, satanizar todo lo que viene de Europa, todo lo occidental, lo blanco, por un lado, e idealizar de una manera bastante romántica todo lo propio, eh, lo, lo que tiene que ver con las culturas originarias. Entonces, eso es el principal problema que, que nosotros vemos con este tipo de teorías.
0: Muy bien. Hablando de ese tema de las culturas originarias y demás, hay otro capítulo de Gregory Fernando Papas, Limitaciones y peligros de los estudios de coloniales, lecciones del zapatista Luis Villoro. En este ensayo se rinde homenaje a uno de los filósofos de la liberación más importantes y al mismo tiempo más ignorados de América Latina, del mexicano Luis Villoro. Se refiere al considerar las lecciones que nos puede enseñar su filosofía acerca de cómo encarar las injusticias en el continente. Cuénteme un poco de este capítulo que, pues, sin duda también eh, nos interesa por estos eh, conceptos que eh, los estudios de coloniales en América Latina, tomando en, cuesta, en cuenta, pues, por ejemplo, una, un enfoque como el de Luis Villoro.
9: Sí. Sí, pues este capítulo es muy interesante porque retoma a uno de los filósofos más importantes eh, a nivel de América Latina y a veces uno de los más ignorados que precisamente pues fungió como profesor en la en la UNAM. Y eh, lo interesante de esta filosofía de la liberación que plantea Luis Villoro es eh, que nos introduce a una manera de ver, de entender la dominación y la liberación o la opresión y la emancipación. Eh, en, en términos no dicotómicos, no eh, maniqueos, no binarios que o, oponen lo blanco y lo negro, por ejemplo, sino pensar en esta relación de una manera mucho más eh, sutil, eh, matizada, dinámica, dialéctica, dirían algunos. Y entonces cuando retomamos la obra de un filósofo como Luis Villoro, por ejemplo, eh, y que la contrastamos con los estudios decoloniales, pues nos damos cuenta que las cosas no son tan simples como a veces parecen, ¿no? y que no están los buenos de un, malo de un lado y los malos del otro, sino que hay una relación ahí entre eh, los opresores y los oprimidos, y por lo tanto la liberación eh, no solamente pasa necesariamente por eh, la destrucción de lo que nos domina, sino también... Eh, pasa por la liberación de quienes nos dominan, y también pasa por la reinvención de quienes somos dominados, ¿no? en una manera mucho más eh, dialéctica de pensar las cosas. Es por eso que este, este capítulo es muy, es muy interesante en este sentido, ¿no? contrastar otra manera de entender las cosas, este, para también eh, desarrollar otras propuestas, otras perspectivas que pues, son el objeto de la segunda parte del libro.
0: Claro, doctor, y, y en esto también me, me detengo un poco más porque los peligros de usar el pensamiento indígena y hablar en nombre de los oprimidos, ¿eh? y, y cómo debemos de tener también este cuidado desde cómo eh, hablamos sobre este pensamiento indígena, por ejemplo, y cómo pues, al hablar en nombre de ellos se pierden algunas, eh, algunas cosas, es decir, eh, cómo entender... Toda esta parte multicultural también, el zapatismo y demás, pero muy fácil puede resultar el que hablemos así, incluso a la ligera, en nombre de los oprimidos.
9: Sí, este, este es otro problema que nosotros vemos. Y no es un problema propio de los estudios decoloniales. Esto había pasado antes cuando, por ejemplo, el marxismo hablaba en nombre de los proletarios o de los campesinos. Eh, el problema de la ventriloquía, no, de hablar en nombre de ellos, hablar en nombre de los oprimidos, de los subalternos, cuando quienes hablan, pues no lo son o no son parte, por más solidarios o aliados que son, este, pues no son parte de los oprimidos o de los eh, dominados. Entonces, eh, lo que nosotros criticamos precisamente es este uso de las máscaras, y es por eso que eh, pues están las máscaras presentes en el título de, del libro. Este, consideramos de que algunos se aprovechan, este, para hablar en nombre de la miseria del mundo usando unas máscaras eh, que en realidad no corresponden con la realidad de la opresión y de la dominación. Y en este sentido es muy importante dejar que, sea, dejar que sean los mismos subalternos quienes se expresen, quienes en, a, hablen de sus problemas, este, que sean los mismos indígenas que hablen de las problemáticas que aquejan los pueblos indígenas o las mujeres que hablen de la violencia de género y así sucesivamente, y no otros en nombre de ellas o de ellos, lo cual no deja de ser muy problemático.
0: Claro, sí, efectivamente, ya que usted mencionaba el tema de Marx, hay otro capítulo, una pobre ontología del origen y la pureza sobre Marx, marxismos y crítica de colonial. Pero me voy a la segunda parte porque también en esta segunda parte hay temas muy interesantes, por ejemplo, está este de debates en torno a lo de colonial desde la acción feminista, el proceso de la huelga feminista en el Estado español, por ejemplo, inmediatamente después pues se habla de no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Cuénteme un poco de estos enfoques que le dan dos, tres mujeres en estos en estos capítulos, Inés Gutiérrez Cuelli, Pilar García Navarro, son cuatro, Ángeles Ramírez Fernández y María Galindo.
9: Pues eh, son compañeras eh, autoras que también participan en el libro y ellas eh, desarrollan una reflexión precisamente desde el feminismo para ver también qué eh, efectos, qué impacto ha tenido estos estudios de coloniales dentro del movimiento feminista, ¿no? Porque eh, la primera parte del libro se dedica a una crítica más académica, más teórica eh, y la segunda parte también tiene que ver con el mundo militante porque son teorías que tienen efecto de realidad es decir que son estudios que también permean las organizaciones sociales movimientos estudiantiles movimientos feministas y lo que nos cuentan las compañeras eh, desde, desde españa es cómo, por ejemplo esa perspectiva de colonial ha venido a romper a irrumpir en el movimiento feminista eh, instalando distinciones entre mujeres que han mermado la capacidad organizativa de, de lucha. ¿No? En este caso, distinguiendo, por ejemplo, a las mujeres blancas de las no blancas, o las mujeres musulmanas de las no musulmanas, y cómo esta manera de insertar divisiones entre las mismas mujeres, a la, a la, pues al final debilita el movimiento en su seno y en vez de contribuir a eh, profundizar la reflexión acerca de cómo se van eh, interseccionando, intersecando estas relaciones de dominación de género, pero también de clase, por ejemplo, pues en vez de ello, en vez de contribuir al debate y enriquecer al movimiento, pues lo termina debilitando. ¿no? Entonces, esta es también la, la invitación que nos hacen las, las compañeras para entender que eh, no se puede descolonizar sin despatriarcalizar de que eh, los diferentes eh, frentes de lucha van de la mano, ¿no? El feminismo con el anticolonialismo, pero también con eh, el socialismo, el ecologismo y eh, pues etcétera, ¿no? Todos los movimientos están unidos.
0: Claro, ese es uno, un capítulo muy interesante. Eh, voy rápidamente a leer lo que dice María Galindo al inicio de este capítulo, dice, huyo de la comprensión del feminismo como lucha por derechos para las mujeres y no me canso de repetir que el feminismo no es un proyecto de derechos, huyo de la comprensión eurocéntrica del feminismo que tienen las sufragistas o las brujas, su referente histórico único o hay múltiples genealogías feministas superpuestas y simultáneas, o el feminismo se convertirá en un proyecto colonial que se expande de norte a sur. Muy interesante todo lo que nos va platicando al interior de este eh, capítulo. Se pregunta, por ejemplo, ¿son hoy las identidades una amenaza subversiva para el sistema dominante? Y ahí va desarrollando pues, eh, también un poco esa deconstrucción de la que debemos ser parte, eh, dice, por ejemplo, otro capítulo, bueno, dentro de su mismo capítulo, dice una alianza des, desestructurante, indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y, y hermanadas, y nos da todo este con, eh, concepto complejo que es el propio feminismo, visto desde su punto de vista, sus estudios, patriarcado y colonialismo es otro de los datos que, que nos ofrece, la dominación patriarcal no llegó en los barcos españoles y más, me parece muy interesante que también quien nos esté escuchando pueda, pueda eh, centrarse entre todos los capítulos, también en este que se ofrece esta distintas eh, miradas, algo para hacer también a lo que menciona el libro de piel blanca, máscaras negras, dice María Galindo, para las blancas, los altares y las pasarelas, y nos da toda una explicación de todo lo que significa este tema de, de las blancas o de lo blanco, o más adelante dice, no hay bikinis para las indias, y un montón de cosas, conceptos muy interesantes que nos hacen comprender también parte de lo que viene en este tema eh, completo y amplio del, eh, de lo decolonial. Algo con lo que se quiera despedir, doctor.
9: Ah, pues eh, es muy es muy buena la cita que tú haces de, de María, cuando dice que la dominación uh -huh. eh, sí, sí. la dominación patriarcal nos llegó con los españoles. Eh, pues precisamente esto es una de las contradicciones que nosotros queremos eh, poner en la mesa con este libro. no uh -huh. Por ejemplo, porque al momento de idealizar a las culturas originarias, pues tendemos a negar que los usos y costumbres también son muy machistas. ¿no? Por ejemplo... Sí. Pero tampoco irnos al extremo contrario de agarrarnos de ahí para eh, echar tierra y deshacer eh, estos mismos usos y costumbres. ¿no? Entonces, es un equilibrio, es un balance, es una reflexión más matizada, una crítica de la crítica de manera reflexiva que tenemos que desarrollar para no caer en eh, dicotomías o esencialismos, sea de un lado o del otro. Y esto sería este, la invitación final para que se animen a, a leer el libro.
0: Sí, anímense a leer el libro, repito el título, Piel Blanca, Máscaras Negras, Crítica de la Razón de Colonial, un libro que se puede conseguir en las librerías de la UNAM y también lo pueden obtener a través de, de PDF, lo pueden leer totalmente gratuito, hasta donde tengo entendido, doctor.
9: Así es, sí, está libre descarga para todos.
0: Muy bien, pues muchas gracias, gracias doctor, por estar con nosotros aquí en, en Prisma RU de Radio UNAM. De gracias. Radio UNAM. gracias, hasta Pierre. Luego. Gracias. El doctor Pierre Gossens, investigador del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Nos vamos a la información nacional. Nacional R.U. Bien, pues nos vamos rápidamente a los temas nacionales en este, en este día que tienen que ver pues con qué es lo que se resalta. Bueno, hoy, por supuesto, vienen muchas notas con lo que pasó ayer, distintas manifestaciones en el país respecto al Día Internacional del Trabajo. Eh, también en otra información, eh, ordena el presidente Andrés Manuel López Obrador acción legal contra Calica por extracción en Playa del Carmen. Eh, el presidente informó que... Informó esta mañana que la empresa Calizas Industriales de Carmen Calica, filial de la estadounidense Legacy Volcan, no cumplió con los acuerdos con el gobierno federal y sigue extrayendo los minerales en la zona cercana a Playa del Carmen por lo que se emprenderán las acciones legales correspondientes. Esto está lo que está pasando también allá al sureste. Recordó que fue el último día del gobierno del Prisa Ernesto Cedillo cuando la empresa recibió la concesión para explotar el suelo y extraer los minerales de aquella, en aquella región, esto con impactos severos al medio ambiente. Ante ello subrayó que ninguno de los pseudoambientalismas que hoy, eh, pseudoambientalistas que hoy se oponen al Tren Maya han manifestado su rechazo o enojo, es lo que dice el presidente el día de hoy. Y bueno, pues también eh, se preparan ya las cosas para la cumbre de las Américas. El canciller, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, partirá esta tarde, eh, la tarde de este lunes, hacia Washington, Estados Unidos, para reunirse con distintas autoridades de ese país, esta gira de trabajo fue anunciada desde el viernes durante la conversación telefónica que el presidente López Obrador tuvo con su homólogo Joe Biden, y en la que ambos mandatarios tocaron el tema de la agenda bilateral, pues ahí atentos a lo que pueda ser eh, derivar de estas reuniones que se hacen previo a la cumbre de las Américas. También Biden ofreció pensar la inclusión de todos los países a la cumbre, dice el presidente, al detallar aspectos de su conversación telefónica con el mandatario estadounidense, el presidente de México subrayó dos planteamientos centrales. Agilizar la inversión para el desarrollo en Centroamérica para enfrentar el problema migratorio y la petición formal de que la convocatoria a la cumbre de las Américas no excluya a ningún país de la región. Pues algunas de las notas eh, que podemos destacar en esta tarde en los temas nacionales, algunos otros que ya iremos eh, comentando. Eh, mañana, como decíamos, eh, se recuerda este colapso de la línea 12 en un tramo. ¿Cómo van los avances? Bueno, mañana también tocaremos este, este tema y, pues por lo pronto... Es lo que le podemos informar. Contribuirá a Tren Maya a mitigar dióxido de carbono en 2030, dice el presidente en favor de este proyecto. El Tren Maya cómo va también estaremos hablando en próximos días sobre este tema. Por lo pronto pues ya nos vamos ahora a la cartografía RU.
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
16: Cartografía RU con Otto Cázares.
0: Bueno, y Otto Cázares ya aparece aquí vía telefónica, le mandamos muchos saludos y también por ahí sé que tiene entre sus muchas y muchos radioescuchas una niña de nombre Hanna, que le gusta mucho su sección y dice que Otto habla, habla con mucho cariño. ¿Cómo estás Otto? Buenas tardes. <risa>
17: Estoy muy bien, Deyanira, muchas gracias por esta bienvenida, gracias a Hanna por sus palabras, eh, pues yo estoy encantado cada lunes de hacer estos comentarios, sí, en efecto, los hago con mucho cariño, y bueno, espero que en esta ocasión les resulte de interés lo que tengo que comentarles, eh, hoy es 2 de mayo... Y el 2 y el 3 de mayo de 1808 son las fechas de las que voy a hablarles. La ciudad de Madrid es el lugar. Esas son las fechas y el lugar donde artista e historiador convergen. Y ambos, artista e historiador, se hacen los encargados de volver visible la tragedia en la cultura y de volver visible la cultura en la tragedia, según la fórmula del filósofo y teórico del arte George T.D. Huberman. D. Hay eh, célebres imágenes de fusilamientos en el arte. Un San, San, San Sebastián atravesado por las flechas es un fusilamiento a su manera. Pero también está el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas de Claude Manet, y está también el fusilamiento al que se sometió Chris Burden en su acción performática de los años 60. Pero ninguno de los fusilamientos del arte es como los fusilamientos del 3 de mayo que pintó Francisco de Goya en un momento en que, aislado por su sordera, Goya pintaba para sí mismo y pintó para sí mismo la cúspide trágica de unos acontecimientos complejos. En 1808, Napoleón Bonaparte envía sus tropas, comandadas por su mariscal, Joaquín Murat, a España. Y Carlos IV, rey de España, abdica en favor de Fernando VII y en una ida y venida de la corona española, Francia presiona para ceder la corona española al hermano de Napoleón, José Bonaparte. Y José Bonaparte con la idea de despojar a España de su oscurantismo católico, suprime la Inquisición. Dice Betán Todorov, en un libro magnífico que relata todos estos sucesos, un libro de título Goya a la sombra de las luces, Dice con mucha lucidez que unos mataban y torturaban en nombre de la libertad y de la igualdad, los franceses, y los otros mataban y torturaban en nombre de Cristo y de España. Ambos, dijo, dijo Todorov, se masacran unos a otros porque no solo el sueño de la razón produce monstruos, también produce monstruos la vigilia. Y creo que tiene mucha razón. Hay una pintura de Goya de título Fabricación de Balas, donde vemos una forja clandestina de balística a mando de los zapateros en la serranía española. Porque lo cierto es que en la invasión a España el ejército francés estaba muy desconcertado por las guerrillas que se extendieron de 1808 hasta 1813. Guerrillas que los españoles organizaban con mucha habilidad y a las que los franceses reaccionaban de forma muy violenta de forma muy salvaje de la escalada de las represalias y de la ferocidad para vengar las afrentas de estas guerrillas dan buena cuenta los ochenta aguafuertes de Francisco de Goya titulados desastres de la guerra que representan la atrocidad de unos y otros y representan la posterior hambruna en Madrid una hambruna que se ha calculado trajo consigo unas veinte mil muertes vean ustedes los desastres de la guerra, el número 2, de título Con razón o sin ella, que es una composición zigzagueante a punta de bayonetazos, la punta del grabador y la punta de la bayoneta se vuelven sinónimas, o vean ustedes el desastre número 30, titulado precisamente Estragos de la guerra, que es una composición que parece un vidrio roto, donde todo ha perdido su equilibrio, y vean sobre todo, el desastre número 81, que es uno de los grabados que a mí más me estremecen. Aparece un fiero monstruo, un cánido gigantesco que está vomitando cuerpos mutilados. Eh, como quiera que sea, el pueblo madrileño se subleva el 2 de mayo de 1808 y el mariscal Joaquín Murat ordena a sus soldados y a los mercenarios a su servicio, mamelucos egipcios y lanceros polacos, que corra la sangre. Contamos con magníficas crónicas del levantamiento del 2 de mayo, páginas de una viveza impresionante, donde vemos a las señoras de Madrid arrojar floreros a los soldados franceses desde los balcones, o las vemos acercar muebles a los balcones para arrojárselos a la cabeza a los franceses. Hay un relato que quita el aliento del conde de Toreno, donde vemos al gentío en las calles, a los lanceros y a los mamelucos, entrando a las casas madrileñas, derribando puertas, arcabuceando a los porteros, a los oficiales españoles los vemos atravesados por bala o por bayonetas, eh, vemos cañones arcabuceados junto a la fuente de la Puerta del Sol, españoles que prendidos por los franceses eran ejecutados ahí donde eran prendidos. La Casa de Correos se convirtió el 2 y el 3 de mayo en un tribunal militar, de ahí se enviaba a los fusilados hacia el Retiro o hacia el Prado, en un suplicio atroz porque ataban de dos en dos, de modo que el muerto jalaba al vivo a la fosa común. La mañana siguiente, el 3 de mayo, es el remate de la empresa comenzada el 2. El ejército francés sigue pasando por las armas a los españoles en el cercado de la casa del príncipe Pío. Madrid respiraba una profunda tristeza y abatimiento, las tiendas y las casas estaban cerradas, las calles solitarias, recorrida solamente por patrullas francesas. Después del saqueo, el fuego, la bayoneta, el cañón, el arcabuz, siguió la calamidad suprema del hambre. Todo esto lo sabe y lo ve un Goya sordo, un Goya viudo, un Goya cada vez más escéptico, cada vez más negro, cada vez más abismado. Goya ve la violencia y hace de ella un testimonio. Eso sí, el abismado Goya tiene el puesto de primer pintor de la Cámara del Rey, muy negro y todo, pero tiene que jurar lealtad al rey en turno, llámese Carlos IV, Fernando VII o José Bonaparte, al azar del Capricho de los Vientos. Las pinturas del 2 y el 3 de mayo de Francisco de Goya requirieron ese tiempo geológico de la pintura. No, no fueron pintadas al, color, al calor de los acontecimientos que fueron en 1808. Las pinturas las pinta hasta 1814 y se trata de un díptico de idéntico formato, 266 por 345 centímetros. La primera pintura muestra la lucha contra los mamelucos, los mercenarios egipcios, al servicio del mariscal Murat. Y la segunda pintura muestra los fusilamientos del 3 de mayo de 1808. En la montaña del Príncipe Tío, al fondo se ve la Moncloa. Eh, la primera pintura, la de la lucha contra los mamelucos, es una escena despertina. Y la segunda es una escena nocturna, iluminada por un fanal, iluminada por las detonaciones de los arcabuces. Hay antecedentes... Eh, de pinturas de Goya con el tema de fusilamiento. Ahí están los bandidos fusilando a los prisioneros de una datación imprecisa y está el fusilamiento en un campo militar en el que aparece una mujer huyendo con un niño en brazos mientras unos soldados le están descargando en la espalda eh, pues un, eh, su armamento. El tema de cómo un fusilado permanece al vilo mirando las puntas de las bayonetas, con los ojos bien abiertos y horrorizados, es un sello indeleble en estas pinturas de los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 de Francisco de Goya. Y esto es lo que yo tengo que recordar este lunes 2 de mayo de 2022, en el que sigo, seguimos abriendo los ojos horrorizados ante el espectáculo del
0: mundo. Así es, querido Otto, y pues rápidamente, antes de que nos vayamos muy, muy rápido, sé que vas a iniciar curso, ya nos dijeron, ya nos enteramos, invítanos, por favor.
17: Ah, muchas gracias por la oportunidad, querida Deyanira, pues así es, voy a comenzar un curso en nuestra queridísima Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, este sábado 7, de título Confabulación, hacer cantar a las fuentes, en el que voy a hablar de fábulas, fabulaciones, confabulaciones y de fábulas gráficas que es un ámbito que he estado eh, investigando en los recientes años de actividad como docente, pero también como artista plástico. Es un curso eh, de modalidad mixta, los sábados uno presencial y uno a distancia, uno presencial uno a distancia cinco, de modo que tres veces nos vemos las caras y nos sonreímos ahí en la sala, Julián Carrillo de Radio UNAM y si les interesa, mañana los compañeros de Primer Movimiento me van a hacer una entrevista a las 9.45 de la mañana. Voy a tener oportunidad de eh, platicar con Berenice y con Miguel Ángel Quemán eh, más eh, extendidamente sobre la temática, sobre el temario de este curso que ojalá me acompañen porque será un coso y una fiesta de, pues desde luego del conocimiento, pero también de la creación, porque en esta ocasión ya no me interesa solamente llegar a hablar los temas, sino me interesa hacer algo con quienes nos acompañen. Y ese hacer algo será escribir fábulas y confabular.
0: Muy bien, pues me parece una gran, gran idea. Ahí te escuchamos, Soto Por lo pronto, un abrazo para ti.
17: Muchísimas gracias, Deñanida. Recibo un abrazo y por supuesto lo hago extensible a nuestros radioscuchas.
0: Claro que sí, Otto. Hasta luego.
17: Hasta pronto.
0: Cultura RU. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiros. Adelante, Tamara. De Yanira,
16: como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Para iniciar el mes tenemos información de una muestra que se presenta en la Sala 10 del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Les comparto que en esta sala virtual se muestra parte del trabajo de Logan Dandridge, profesor asistente de cine y video en la Universidad de Nueva York. En los últimos años, eh, la práctica de Dandridge se ha centrado en la creación de proyectos de videoarte que se conforman como instalaciones multicanales. Su obra cuestiona, a través de la poética y la estética del cine experimental, conceptos como la espiritualidad, lo gótico, la ciencia ficción, la negritud y sus propios vínculos familiares. Sobre esta exposición conversamos con Alejandra Labastida, Historiadora, escritora y curadora de arte.
15: Estamos presentando ahora en Sala 10 dos videos cortos del artista Logan Dandridge. Es un artista que trabaja de una manera muy experimental archivos e eh, imágenes documentales y eh, a través de estos videos eh, que de alguna forma funcionan como diferentes permutaciones de los mismos archivos que van cambiando, como en diferentes coreografías de imágenes y también sobre todo con un gran alto nivel de, de experimentación sonora que va desde como de la poesía recitada este, a, hasta distintos géneros de música, intentando crear como este tipo de experiencias que pudieran dar acceso a este como banco de memoria, ¿no? que genera la, eh, la cultura y la, y la comunidad afroamericana en, en, en Estados Unidos para reformularla como desde otro lugar, ¿no? O sea, como de un lugar más radical y más experimental y que permita que esa memoria se active de una manera que pueda abrir espacios que no solo paralicen, ¿no? Por el horror sino que de alguna forma abran caminos para poder imaginar otros pues salidas no a esas situaciones. Entonces como esta idea como de repente decir como vamos navegando todos estos caminos de la memoria que nos habitan y que muchas veces eso nos habitan de una manera que, que, que paraliza y, ...y que hay que replantearlos de una manera... ...porque lo que plantea Logan es que aunque sean extremadamente dolorosos... ...tienen como esta capacidad de conectarlos... ...conectarse hacia otro tipo de mundos, ¿no? O sea, como que realmente apropiarse de ellos y repensarlos desde otro lugar... ...puede permitir como esta, esta negociación diferente con este pasado abrumador... ...y este ejercicio sobre todo lo plantea como desde la música, ¿no? Desde el sonido la experimentación sonora y el ritmo eh, y eso como siguiendo una larga tradición en realidad eh, esto es hay una larga tradición que tiene que ver con estos eh, como prácticas emancipatorias la comunidad afroamericana pues como desde el soul el jazz hasta el hip hop no o sea como desde de, de distintos lugares ha sido ya una tradición con la cual se está como integrando Logan pero desde este mundo audiovisual
16: Así es. Oye, Alejandra, bueno, la memoria como resistencia, ¿no? Lo lo que ahorita también nos mencionas, como estos códigos que a través de la música han intercambiado, ¿no? Como un tipo de lenguaje también, no solamente, eh, específicamente de la sociedad afroamericana, sino también como esta memoria, ¿no? De de aquí estamos, y aunque nos duela, pues seguimos resistiendo y seguimos trabajando en ello, como en un acto comunitario. Alejandra, tuviste una conversación con Logan, en donde, bueno, tú empiezas diciéndole que no ve su obra como desde la parte estética, sino como un una guía. ¿Nos podrías compartir un poco acerca de esta conversación? ¿Cómo fue? Pues acercarte al artista, ¿no? Para conocerlo más y para también desglosar al, al público y a la gente que se acerca a esta sala, entender todo este entramado y todo este proyecto
15: que él lleva a cabo. Claro, o sea, es, eh, bueno, es un poco lo que yo trataba de explicarle a, a él, ¿no? En la entrevista, como el decir, bueno, hace algunos años hice una, eh, una exposición junto con Elena Chávez y con Temo Medina sobre el racismo, que se llamaba Teoría del Color ahí en el museo, y era como muy impresionante hablar con la gente porque eh, había como esta sensación como decir, bueno, sí, claro, el problema del racismo es, es terrible allá en Estados Unidos o allá en África o allá en Europa, como si no hubiera racismo en México, ¿no? Entonces, eh, como si fuera un problema que ajeno a nuestra sociedad. Era muy impresionante y las reacciones en exposiciones ten, tenían también que ver con eso, ¿no? Entonces, era algo que yo quería decir, eh, si sí es uh, la comunidad afroamericana en Estados Unidos, pues nos lleva un buen gacho trabajando desde estos como lugares, no solo de resistencia, sino ya de, re, de demanda, de restitución, ¿no? O sea, es como algo que está muy allá afuera, en el lenguaje, en, en todos lados. O sea, realmente hay como un eh, empoderamiento en donde cada vez van avanzando más en estos te desmantelando, ¿no? O sea, todos estos espacios donde opera el racismo, como culturales, visuales, este, cotidianos, etcétera, por supuesto sigue siendo un problema tremendo, pero hay, hay ya esas, como, están como, siento que hay como esas herramientas, sobre todo esas herramientas culturales y verbales y demás de eso, que siento que en México estamos como muy lejos de darle prioridad a eso, ¿no? Siento que todavía estamos como paralizados por ciertos horrores y no acabamos de desglosar del todo todas las aristas del problema. Y uno de ellos también lo mencionaba en la entrevista, eh, cuando trabajemos con unas asociaciones civiles como Data Cívica, ¿no? Uh -huh. Entonces tienen no sé si conoces su trabajo, pero tienen una, una página que se llama el privilegiómetro, que es brutal, es muy bueno, pero entonces tú vas metiendo tus datos y según tus datos de escolaridad, de género, de edad, etcétera, te van haciendo una correlación de cuántas personas con tu perfil han desaparecido o han sido asesinadas en México. Entonces, por supuesto, entre más grande de edad, entre más escolaridad, entre una serie de, de privilegios, se va reduciendo ese número. Pero no existe la categoría de raza. Entonces, decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que estas personas, ¿no? Que se dedican a eso, que hacen un trabajo tremendo, no tengan esa categoría? Dijamos, bueno, es que no hay ese dato. Entonces, yo digo, ¿cómo? Es que, claro, vamos a es que hay que hablar de eso, ¿no? Porque no es solo si cuántas maestrías tienes, no solo si eres hombre o mujer, no solo qué edad tienes, sino también qué color de piel tienes. Claro. ¿no? Entonces, Y eso es algo que no estamos acostumbrados a hablar en México, que nos falta mucho y que esta masacre que estamos viviendo sí tiene un componente racista, que no debemos engañarnos en ese sentido. Y sé que tenemos mucho en el plato en México, pero eso es otra cosa más que tenemos que, que, que incluir. Entonces, en ese sentido, yo sí admiro mucho el trabajo que ha hecho la comunidad afroamericana eh, en Estados Unidos, sobre todo, y que, bueno, sea sea también al, en el mundo, ¿no? sea sea, quedado en el mundo, pero, pero sí siento que llevan como un, un, unos pasos a, más allá que nosotros, en ese sentido, y que hay algo de aprender ahí, ¿no? Yo es lo que le planteaba, bueno, no es el arte no es un lugar exactamente de aprendizaje, pero de pronto pensar, mirar hacia cómo están trabajando eh, otras personas que tienen este mismo problema de racismo desde otro lugar, desde el lugar del arte, desde la cultura, desde el cine, desde la música, puede ser algo que nos abra caminos para pensarlo. Entonces me interesaba mucho que la gente en México no viera los videos de Logan como esta, como... Es, con, con esta distancia como que la que te hablaba de la exposición, que decían, bueno, sí, qué terrible el racismo, ¿no? Como si fuera un problema ajeno a nosotros, sino que entendieran que es un problema intrínseco a nosotros y que nosotros también tenemos que empezar a hacer nuestra biblioteca de memoria de todos esos <risa> índices de violencia racista que conforman nuestra historia y empezar como a trabajar con ellos. Entonces, eh, por eso mi interés de hablar, como de hacer esta como relación con lo que estamos también viviendo en México, ¿no?
16: Claro, sin duda nos falta mucho eh, que aprender todavía, ¿no? Y que compartir, y bueno, esta es una muy buena opción para reflexionar sobre el tema, y, y sí, como lo mencionas, para llevarlo a, pues, a nuestro día a día, ¿no? Porque aparentemente somos muy abiertos de mente y, y de repente te das cuenta que no, que realmente a, acá también se vive este asunto del racismo y que a veces hasta uno es parte de ello, sin darte cuenta a veces, ¿no?
15: No, por supuesto, o sea, lo, lo, lo pasaba mucho en esta exposición también, te digo, como que había estas piezas que eran artistas sudafricanos, etc todo el mundo decía qué horror, qué horror y de repente llegamos a una pieza que era muy, muy sencilla y muy pequeña del de artista peruana Daniel Artiz, que se llamaba 97 empleadas domésticas y ahí eh, podíamos ver era una serie, de, era un álbum con una serie de fotos bajadas de Facebook de familias de, de, de la alta sociedad peruana y entonces primero veías unos bebés todos así como medio mejitos no eh, y entonces al principio se veían como unas fotos de bebés normales y luego empezabas a ver que en cada una de esas fotos había un cuerpo que estaba sosteniendo esos bebés, pero el cual no se le veía la cara, ni nunca se veía entero.
10: Pero solo como la mano,
15: ¿no? Ajá. La mano, la no sé qué, o sea, fragmentos de un cuerpo que estaba ahí, pero que nunca aparecía entero. Cuando te das cuenta era como durísimo, porque todas las fotos tenían estos fragmentos de cuerpo, que por supuesto eran racializados, que eran otro tono. Entonces, en ese momento la gente se le bajaba el color en la cara, porque era el momento en que se daba cuenta que esas mismas estructuras de racismo, que estaba diciendo que qué horror que sucediera en Sudáfrica, eh, la replicaba ellos mismos en su hogar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí creo que es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente y que es una discusión que tenemos que abrir eh, aunque dolorosa, tenemos que abrirla este, a la par de todas esas otras discusiones que tenemos tan avanzadas como por ejemplo la violencia de género, etcétera. Tenemos que hablar de este, de este componente racista también.
16: Sin duda. Alejandra siempre es un gusto escucharte y que nos lleves más allá de la exposición, sobre todo de esta curaduría ¿no? que se hace con el artista y el trabajo que se hace desde el MOAC a través de esta sala, de la sala 10, nos deja siempre este punto de curiosidad para seguir investigando, para seguir aprendiendo. Te agradezco mucho siempre tu tiempo y tu disposición.
15: Muchas gracias a ti.
16: Alejandra Labastida es historiadora, escritora y curadora de arte los invitamos a que visiten la sala 10 del MUAC a través de su página www.muac.unam.mx que tengan excelente tarde
0: Bien, y llegamos al final de esta emisión de noticias de Prisma RU de Radio UNAM. Gracias por iniciar con nosotras y nosotros la semana, hoy 2 de mayo. Mañana, por supuesto, un día importante, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión. Ya estaremos hablando sobre este tema. Nos vamos a las 3 de la tarde. En nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.